0: I remember。欢迎收听独生女的频道，我是明白。今天第一集要来跟大家聊的是死亡这个主题。没错，第一集就要给大家一个这么震撼、这么大的主题，原因是因为这刚好是在我人生当中最近的一件大事件。然后，身为独生女的我，觉得这么大的事情发生在我身上，而我却无从参考别人有任何的做法，或者是在这个过程当中，竟然有很多的时刻是需要自己去面对的。大到整个告别式你到底要怎么做，然后还有父母的一些财产或者是他们的债务要怎么处理，小到遗照你到底要选哪一张，这些东西真的。没有人能够帮你决定，只有你自己才能够为你自己做任何的负责。那呃，为什么会想要来聊死亡？还有第二个很重要的点，是因为我觉得它其实是一个灵魂的另一个开始，就是说，呃，我觉得从以前到现在，我们都用太。悲伤跟太忌讳的一个态度去面对这件事，所以以至于它发生的时候，我们就很像怎么说，就真的很像一阵雷打在你的头上，然后你就只觉得哇，刚刚好发生了一个很大的声音，很大的噪音，或者是有一个很大的东西打在你的头上那样子，但是。你就愣住了，你的人就会直接愣在那边，你也不知道要怎么样处理。可是如果你是独生子女的话，我真的语重心长的要跟大家说，嗯，其实伤心是肯定有的，而且一定要好好的找时间去大哭一场。可是保持理智是当下你遇到这件事情的时候最需要。专注的，因为你是独生子女，那这个时候，如果你在面对你父母亲的后事或是一些重大的事情要去解决的时候，身边会非常多的杂音。举例来说，我母亲在过世的时候。当然，我爸爸那边的亲戚，也就是也很好，他们也会想说要尽力的帮忙，所以也给予一些建议。那妈妈这边，因为我妈妈本身有哥哥嘛，然后可能也有一些其他的朋友之类的，他们也会想说，哎、啊，要帮忙你啊，所以就他们的经验会想要给你一些方法。但是，到底适不适合你呢？到底适不适合你母亲呢？只有你自己最知道。那如果假设。现在在听这个节目的你是独生女或独生子，然后你的父母都健在，请他们用很健康的心理来面对这件事情。因为如果在他们还在的时候不愿意去聊这件事情，那你后面就有很多的东西你是没有办法决定的，你只能够用猜测的方式去想说哦，如果是他们希望。你你他们会希望怎么做？那当然了、啊，有些人会觉得啊，人就走了，简单办就好，那也 OK。因为我父亲就是这样子办的。我父亲过世的时候，我才二十出头，我对于这么亲近的人死亡是完全没有概念，也没有经验的。谁一天到晚爸爸在死掉？是有几个爸爸可以死？对啊，所以我就完全没有经验嘛。那那个时候也很感谢我的父亲，其实身边是有很多兄弟姐妹他们的帮助。那。可是我会觉得有一点点遗憾的是，在我自己的心里心里面啦，会觉得说，哦、啊，如果我当时有再多一点的能力，我希望能够再多为爸爸做什么。虽然说他的人已经不在了，但我总觉得，如果能够再多做些什么的话，其实是给我自己一个安慰，是我自己需要想要再多付出一些什么。那再回到当我面对我母亲过世的那个瞬间，那个时候，因为我跟我的母亲感情是非常好的，有时候我们的关系还蛮像是姐妹，真的是无话不谈，包含她就是很重要的一些事情啦，她的密码啦、啊、等等这些东西都是我非常熟悉的。我所谓的密码是可能账户密码啦、手机密码啦、电脑密码这些都非常的重要哦，我真的。觉得蛮欣慰的，因为我跟我的母亲的感情是如此的好，所以当他在离开的时候，完全可以知道，如果是他的习惯、他的宗教信仰，他会希望我怎么样去帮他办理这些事情。那还有包含，因为我知道他所有的账号密码，所以在最短的时间，我可以联络到我感觉对他来说很重要的一些朋友。还有可能包含他的工作啦，后续是怎么样去交接啦？因为我们有一起经营一个网络平台嘛，那他有服务他的客人，所以我也要去通知他的客人说，那接下来要怎么样去把这些服务转到我身上？那甚至可能有一些订单啦，该怎么样去处理退换货这些，都是因为我们的关系非常的好，所以我才能够很顺手地去处理这一切。所以独生子女们，你一定要好好的跟你父母保持良好的关系，即便你们可能现在目前正因为一些任何的事情，可能有一些争执争吵，可是还是尽量保持联络啦。因为如果真的发生什么事情的话，你都是要自己决定的那个人。那我妈妈，因为她是在家里面睡觉，睡到突然离开的。所以当场是有那个检察官，他会必须要到家里面去确认说，哦，这件事情不是他杀，不是自杀，然后他就是要查嘛。这些东西其实真的只有你自己。除非他当时离开的时候，现场这个屋子里面是有别人的，不然的话，你是要自己到那个呃大体间去那边跟着检察官去看，他是不准任何其他人，就算跟你很亲的朋友啦、表兄弟姐妹啊，也都没有办法跟你一起在那个空间里面面对这件事情。所以这个时候，如果你还顾着一直在难过，我只能说很抱歉，每个人都还是有自己的工作应该要做。就包含礼仪社那个时候就在等我的等我妈妈的遗照啊。我妈妈是一个很爱漂亮的女性，她常常把自己打扮得很美，所以我也很希望在她最后的这个人生毕业典礼，我也可以给她用得很漂亮，然后是她很喜欢的样子。那还有包含整个告别式，你自己有想要怎么样去处理啊？如果在父母都还在的时候，你们没有一个健康的。沟通的话，后面会很辛苦。那如果你是只有一个小孩的父母，也请你务必在一个风和日丽的下午，找一位你信任的律师，好好的去把你的遗嘱写清楚。包含你的身后事要怎么样做，那你想怎么样告别式，然后你的财产或者是你的债务或任何很重要你不为人知的秘密，但是你在死亡之后是可以公开的，也都清清楚楚的写在里面，因为你的小孩真的会需要独自面对很多的事情。那心情已经很糟了，已经不知道该怎么收拾了。你交代的越清楚，他越能够把事情办妥，然后有一个好好疗伤的时间。你千万不要有一个侥幸的心态，想说哦，反正我死了在托梦。我跟你讲，活着跟死亡是完全不同纬度、不同空间的事情，好吗？我到现在都还没有办法好好的跟我妈妈，或者是跟我的爸爸有一个明确的。对谈在梦里面，我想要跟大家聊的另外一个概念，就是我们到底要怎么样去面对，如果今天的父母都不在了这件事情。我妈妈过世，告别事业办完之后，我就直接衔接了一个工作，然后遇到了一个前同事，他妈妈也是大概在三年前的时候突然离开的，都是一切很突然，不知道为什么他们要这么赶着离开。OK， 然后他也是花了很多时间疗愈他自己啦。就在我们聊天的过程当中，我认识他的时候，他经历这件事情已经一阵子了，但是我感觉他好像是已经恢复了整个生活还有工作的正轨，所以我当时非常的无助，我就问他说，可不可以请你教我怎么样走过这一段，跟怎么疗愈？然后我很感谢他，真的非常的感谢他，他就给我满很，就是给我一个很大的安定的力量跟安全感。他就说我跟你讲，我妈走的时候非常的突然，然后我真的也花了非常多的钱跟时间，一直不断的去找答案，一直想办法去跟他沟通，那是的，很多方法。我也被诈骗过，所以如果今天有人要叫你去尝试什么样的事情，你都直接先来问我就对了。然后我那时候真的犹如就是抓到一个救命稻草，我觉得有人可以直接跟我讲这句话，对我来说非常的重要。接着他就介绍了一个老师给我，我在这边就简称灵美好了。虽然说他的工作的这个职称应该叫做灵魂传讯者，就是天使传讯者，他就是帮。天使做一个中间的这个传递讯息的工作，那那个时候他就连接到我妈妈，然后他也有讲说，我妈妈对我是非常感恩的，因为我在他发生这件事情的时候，他其实非常担心我会无法承受，然后不知道接下来的日子该怎么过。然后第二件事情是，他现在人在一个很。很丰盛的地方，就是什么东西都有。然后他想要在那个地方好好的待着，还没有那么赶着要去投胎。他想要去做他在这个人世间还没有完成的一些事情。然后我就问那个林梅：‘说：“那是什么事情他还没完成？”这个时候很重要哦。如果林梅真的答错了，或是他讲错了，讲的一个很诡异的事情，我可能就不会相信他。可是他讲了一个蛮关键的事情，就是他。他说：“我妈妈在上面练习写作，然后还有练习一些跟艺术相关的。那时候我内心深深的感动，我真的感受到这个传讯者他有跟我妈妈有一个很好的连接。后来过了没几，过了一阵子，我的表姐她也送了一本。”他翻译的书，那这本书叫做《灵魂之旅》。那在《灵魂之旅》的其中有一个章节，它就是是这样子形容那个世界的，就我们已知的死亡之后的世界，他把它称作叫做另一边。那这段，呃，我就直接念给大家听好了。如果有兴趣的人，也可以自己去翻阅那本书。那这个章节他是这样说的：他说，如果你知道在另一边。的存有并不是无所事事，整天躺着弹竖琴时，你大概会跟我一样松了一口气。每隔一阵子弹个五到十分钟的竖琴，或许很惬意，但永恒无止境地弹下去，这是非常吓人的事情。事实上，另一边居民的生活非常有趣和活跃，将他们称为死人，其实很可笑。比较起来，我们才像死人。这一段我真的觉得非常有趣，因为其实他们离开之后，真正在收拾所有事情的人是我们在难过伤心的人是我们。也许他们也很难过很伤心，但是比起这样子肉体啊、精神啊、整个很多事情的这种削弱，真的比起来，我感觉可能他们的难过会少一点点。所以我就会在想。你知道当下发生这件事情的时候，我觉得死掉的好像是我，不是我的妈妈哎。我会想说，呃，天哪，好痛苦哦！我的心脏也好痛苦，我的脑袋也好痛苦哦。但是我的身体还是必须要去完成很多的事情，我的日子还是每天在过，时钟在走，工作还是要做，有很多需要我的人还是在，需要我的事情我还是必须在。这一切实在是。太诡异了，根本其实死掉的人是我吧？所以当我翻书翻到这一页的时候，我真的瞬间鸡皮疙瘩，觉得呀， yeah, 他讲的真的很对。然后接下来下一段，他要讲到一个我自己看完之后觉得很安心的段落。他说他们在那里依照个人喜好选择读书、工作、做研究。然后这个作者他就补充到说，都是非常喜乐自在的。他们享有精彩的社交生活、音乐宴会、舞蹈、运动、时装秀和演说，就是所有我们认为很美好的事情，他们都会在那边去享受、去创作。那任何选择都是依据他们自己喜欢、他们的兴趣去执行。那所有所有人间有的艺术、工艺、消遣嗜好和户外活动，在那边都是一应俱全。所以那边根本简直就是天堂啊！而且是以最喜悦极致的程度表现，在那边没有无聊、寂寞和沉闷的等等的这些智慧，就觉得说天哪，原来那是一个让人这么安心跟安定的地方。那于是我就反问那个灵魂传讯者，因为他那个时候传达给我的概念跟这本书讲的几乎吻合，我就想说。嗯，那会不会有人想要，很想要到那个地方去，所以选择自杀？那这件事情很有趣喽。他说，嗯，其实自杀的灵魂没有办法马上立刻到那个地方去，他的灵魂会被送到一个类似像中继站的地方，然后灵魂可能需要做一些修复。那在听现现在在听的听众朋友们，我不晓得你的宗教信仰是什么，可是。大概都会有你们自己宗教信仰诠释的方式，例如说像佛道教，可能自杀对佛道教的人来说，它就是一个痛苦的轮回。假设说你的年纪原本可以活到八十岁，可是你在四十岁的时候就选择自我了结的话，那你可能灵魂会有四十年都一直在这个空间重复的做这这个痛苦的事情。那如果你是 I don't know， 天主教或者是基督教，可能在你们的世界里面会 peace 一点，所以他是会被送到一个中继站，然后有专业的人士在帮你们的灵魂做一个抢救跟修复，那可能会需要很长一段时间，然后等到修复好之后，你一样会被送到那个地方，所以听起来是蛮令人欣慰的。所以后来就包含跟这个灵魂传讯者做这个进一步的咨询，还有包含我看了这本书之后，我的内心有得到一个很大的安定。想想也是觉得，唉，对啊，在这个看似活着的死亡世界里面，我们真的比那些离开的灵魂还来的要痛苦。那那些已经先行一步的祖先们，他们现在已经在很棒的地方去享受了。如果我们大家都能够相信这件事情，我们面对死亡的时候将不会再这么痛苦、这么的悲伤。而且，那个灵魂传讯者也是要我们好好的去相信說，说其实我们所有的灵魂都是有好几次的缘分，所以我们都一定会再相遇的，只是不确定用什么样的形式。但是因为你是跟你的父母有这一辈子的缘分。成为这样子的关系，那肯定在每一世当中，你们的灵魂都会有很深刻的、很、很、很深刻的连接跟紧密的关系。那就不用太担心，他们会在那个世界里面等你在，在你现在待的这个世界做完你该做的所有的任务之后，他们也会接你到那个美好的地方，一起去享受另外一个世界的快乐。